0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge im Strafrecht AT. Wir besprechen heute die Handlung und den Erfolg. Und zunächst einmal zum Erfolg. Der Erfolg ist immer deliktsabhängig. Beispiel zum Beispiel der Totschlag. Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit einer Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. Hier ist der Erfolg der Tod des Opfers. § 303 die Sachbeschädigung. Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wir haben also hier bei der Sachbeschädigung einmal entweder die Beschädigung oder die Zerstörung einer fremden Sache. Das ist der Erfolg, der bei der Sachbeschädigung eingetreten sein muss, damit das Delikt der Sachbeschädigung erfüllt ist. Und das dritte und letzte Beispiel, § 223, die Körperverletzung, wer eine andere Person körperlich misshandelt, oder an der gesundheit schädigt wird mit freiheitsstrafe bestraft wir haben also die körperliche misshandlung oder die gesundheitsschädigung als erfolg kommen wir dann zur handlung und die handlung die kann einmal in einem aktiven tun bestehen oder die handlung kann ein unterlassen darstellen und wir gucken uns zunächst einmal die definition einer handlung an jedes vom menschlichen willen beherrschte oder beherrschbare verhalten das sozial erheblich ist das ist die herrschende meinung und da kann man drei Voraussetzungen oder Merkmale herauslesen. Wir haben zum einen mal ein menschliches Verhalten, also kein, kein Verhalten von einem Tier. Dann, das muss vom Willen beherrscht oder beherrschbar sein. Und drittens, es muss sozial erheblich sein, also irgendwie in der Außenwelt ja, Auswirkungen haben, Auswirkungen entfalten. Okay, Beispiele für keine Handlung. Reflexe, Schlafwandeln, Bewusstlosigkeit, Hypnose, die sind nicht beherrschbar und sind dementsprechend keine Handlung. Auf der anderen Seite, das Abwehren einer Wespe oder das Betätigung, Be Betätigen der Kupplung beim Autofahren, das ist beherrschbar, auch wenn das womöglich ja im Unterbewusstsein oder ja, zumindest nicht so bewusst wie ich nehme mein Glas und führe es zum Mund, um dann Wasser zu trinken, ist, sondern es ist, ja, möglicherweise etwas automatisiert. Aber auch das ist eben beherrschbar und stellt eine Handlung dar. Ihr solltet diese Handlungsdefinition also zumindest kennen. Ihr müsst nicht diese anderen, meiner Meinung nach, diese anderen Handlungstheorien kennen. Es gibt noch die finale Handlungslehre und sowas. Am besten, ihr kennt eben diese herrschende Meinung und dann seid ihr schon gut gewappnet. Jetzt, die Handlung kann ja sowohl aus einem Tun als auch einem Unterlassen bestehen. Und beim Unterlassen, das möchte ich jetzt hier nur kurz anschneiden, da gibt es einmal die echten Unterlassungsdelikte, zum Beispiel in § 323c. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit freier Strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Warum ist das jetzt hier ein echtes Unterlassungsdelikt? Weil im Tatbestand, hier im Tatbestand von § 323c wird explizit nicht Hilfe leistet. Also da wird das Unterlassen explizit erwähnt. Wenn das Unterlassen explizit im Tatbestand erwähnt wird, dann handelt es sich um ein echtes Unterlassungsdelikt und dieses jetzt hier am Beispiel vom Paragraph 323c, der Paragraph 323c, der gilt für jedermann. Also Egal, ob die Oma gerade vorbeikommt und den, den blutenden Radfahrer am Straßenrand sieht oder ob das der Jogger J ist. Das ist egal. Dieser Paragraph 323c betrifft jedermann. In Abgrenzung zu den echten Unterlassungsdelikten gibt es noch die unechten Unterlassungsdelikte. Und die zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie nicht wie die echten Unterlassungsdelikte jedermann betreffen. Also den den Jogger J oder die Oma O, sondern die betreffen nur ganz bestimmte Personen. Dazu komme ich aber dann natürlich noch in späteren Videos. Das sind solche Personen, die eine Garantenstellung innehaben. Okay, dann der letzte Punkt zum Unterlassen. Man muss das Unterlassen vom Tun abgrenzen, indem man ja wertend, also normativ betrachtet wo der Schwerpunkt liegt. Also liegt der Schwerpunkt eher in einem Tun oder liegt der Schwerpunkt eher in einem Unterlassen? Hier ein Beispiel. Der X wirft den Nichtschwimmer O ins Wasser. Dort versucht O noch einige Minuten sich über Wasser zu halten. X unterlässt jegliche Hilfeleistung. Liegt jetzt hier ein Tun oder ein Unterlassen vor? Und hier normative Betrachtung, also wir müssen gucken, wo der Schwerpunkt liegt und der X hat den O ja ins Wasser geworfen. Also hier würde ich sagen, liegt der Schwerpunkt ganz klar im Tun, also im aktiven Tun. Das heißt, hier liegt kein Unterlassungsdelikt vor, sondern ein Begehungsdelikt. In der Klausur ist der Handlungsbegriff in 99,9% der Fälle unproblematisch. Und dementsprechend braucht ihr das gar nicht so wirklich zu problematisieren, Ihr müsst eben diese Definition, würde ich euch empfehlen, dass ihr die könnt. Aber es gibt tatsächlich manchmal oder selten Fälle, wo dieser Handlungsbegriff eben wichtig ist. Und ein prominenter Fall, wo das eben sehr wichtig war und auch vom Landgericht verkannt wurde, ist der Berliner Raserfall. Und jetzt ein kleiner Exkurs, das müsst ihr jetzt noch nicht so wirklich verstehen, was ich jetzt hier sage. Es gibt nämlich das sogenannte Koinzidenzprinzip. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Vorsatz, also das Wissen und Wollen der Verwirklichung aller objektiven Tatbestandsmerkmale, also das jetzt im Berliner Raserfall, das Wissen und Wollen, dass eine, ein anderer Verkehrsteilnehmer stirbt, wir gucken jetzt uns den Totschlag an, das muss zum Zeitpunkt der Tathandlung vorliegen. Und jetzt hat das Landgericht Berlin gesagt, als der Autofahrer, der mit 170 km/h über rote Ampeln gefahren ist, in die Kreuzung eingefahren ist, wo er dann letztendlich auch mit dem Opfer kollidiert ist, dort hatte er gar keine Ausweichmöglichkeiten mehr und auch keine Möglichkeit mehr irgendwie das Opfer so schnell zu sehen und dann irgendwie zu reagieren. Und auf diesem Zeitpunkt hat das Landgericht Berlin abgestellt, um den Vorsatz zu bestimmen. Und das war falsch, weil, und das hat der BGH auch sofort, das Erste, was der BGH gesagt hat, war genau das jetzt, nämlich, das Landgericht Berlin sagt, er konnte sein gar nichts mehr machen, er konnte seine Handlung gar nicht mehr beherrschen. Also es handelte sich gar nicht um eine Handlung mehr bei dem Einfahren in die Kreuzung. Man musste also die Handlung viel früher ansetzen, nämlich als der Raser auf 170 beschleunigt hat. Nicht, als er in die Kreuzung eingefahren ist. Das heißt, man musste gucken, nicht als der hatte der Raser, als er beim Einfahren in die Kreuzung, wollte er und wusste er, dass die O sterben wird. Nein, man muss gucken, als er auf 170 beschleunigt hat, wusste und wollte er, ob da eben das Opfer O stirbt. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Das mit dem Berliner Raserfall, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei der nächsten Strafrecht, beim nächsten Strafrecht Video. Bis dann!